0: Buenas tardes amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches amigos, bienvenidos sean todos ustedes a un espacio más de Cuarte Gold Dolphins porque la NF no termina y los Dolphins tampoco amigos, bienvenidos, vamos a platicar sobre lo que pasó hoy, ¿cómo están? No sin antes vamos a empezar, vamos a empezar recordando las redes sociales Arroba Cuarta y Gol Dolphins, Arroba Cuarta y Gol Dolphins Cuarta y Gol Dolphins en Twitter amigos Ahí para que me echen sus mensajitos, para que me echen sus cartitas, me echen sus comentarios Y estemos en contacto sobre los Miami Dolphins todo el santo día de, whole, de todo De todo, todo todo, el día muchachos eh, Ya saben por favor les voy a pedir un enormisimisimisimísimo favor Echenme una ayudadita con su like échenme una eh, ayudadita con sus comentarios échenme sus comentarios en este momento Aquí a la, a la transmisión eh, Y sigan las redes sociales de Cuarta y Gol Tenemos eh, cubriendo a Cuarta y Gol En todos lados, todos los equipos Tenemos en Cowboys, tenemos en Giants Tenemos en Jets eh, Toda la división está cubierta por el amigo Watson El amigo Emilio, el amigo Chino De Chino Solórzano De, eh, de Jets Entonces pues listo amigos, vamos a empezar a platicar sobre de eso, qué tal les fue en la Fórmula 1, cómo les fue a los que estuvieron en Miami, <risa> si fueron a Miami qué buena onda, Este vieron la... Ay no estoy tan tan a gusto con la victoria de Mark, Mark, Max Verstappen, yo esperaba que ganara Leclerc, tuvo ahí pues un, unas buenas clasificaciones, la, no, este, esa, esa parte de clasificaciones me parece que estuvo bien... Y bueno, llega la competencia y Nel, y Nel, y Nel Pastel, nos termina ganando el buen Verstappen. En fin, me cae mal. Aparte, además, lo que más me duele <ríe> es, eh, es que el trofeo lo entrega Dan Marino. Y nadie lo pela, o sea, muchachos, como que no saben quién es Dan Marino? Dios mío, en fin, yo estaba emocionadísimo, nada más por verlo esta vez de ¡Ay! ¡Qué maravilla, qué maravilla Dan Marino! Pero no, nadie, nadie me lo peló ahí al buen, al buen Dan, Daniel Constantín Marino En fin, eh, vamos a, entonces ahora sí, a empezar a platicar sobre lo que pasó el día de hoy ¿Qué pasó el día de hoy? Estaba yo muy contentito eh, ah mira nos dice Julio Carmona Saludos Master aquí en línea Muchas gracias amigo Julio Échame tus preguntitas Vamos a empezar a platicar Vamos a empezar a platicar amigos Sobre los Miami Dolphins eh, Y pues nada eh, Para empezar Para empezar Pues eh, estaba yo Como les decía <risa> Estaba yo justamente Leyendo sobre NFL Estaba viendo lo que estaba pasando De hecho amigos Estaba yo haciendo Pues una revisión Un repaso sobre el roster de los Miami Dolphins y dije, es momento de hacer un análisis del roster, ¿cómo va el roster? ¿Cómo van eh, las contrataciones de los Dolphins? ¿Qué están haciendo? ¿Quién tiene oportunidad de quedar en el roster? ¿Quién tiene oportunidad? ¿Quién quién quién, quién podría eh, realmente quedarse en el roster de los 53 en practice squad? ¿Quién iba a ser cortado? Y me llega la noticia de que Sonny Michelle es contratado por los Miami Dolphins al menos un año. Por ahí hay, eh, hay informes sobre eh, que es por 2 millones el año, 2 millones de dólares el año. No tengo todavía buenos, eh, bueno, la cifra confirmada yo realmente. Pero bueno, dije, wow, Sonny Michelle, o sea, ya habíamos pensado que teníamos como esa parte del backfield resuelta. Y pues vienen los Dolphins, viene la gestión y me dice, quítate que ahí te voy amigo tigrillo, vamos a platicar entonces sobre esta situación. Sonia Michelle, échenme sus preguntas, nos dice Julio Carmona, ¿se pasaron de veras? <risa> pues es que están urgidos, están urgidos por encontrar estabilidad, resultados Y entienden lo que está pasando en la conferencia, entienden lo que está pasando en la división Entienden que si bien Patriotas aparentemente viene como a la baja con este off-season tan triste Este draft tan extraño Um, pues entienden que también los Jets por otro lado se están armando muy bien están limpiando sus números, están limpiando sus, eh, su, su contabilidad y este coach eh, genera cierto respeto, no es un Adam Gaze entonces um, ya también lo que pasó con Jets el año pasado aunque tuvieron una temporada mala, la verdad es que eh, hay que reconocerles a estos eh, neoyorquinos que fueron de menos a más la duda, por supuesto, cae en el quarterback, en Zach Wilson, pero le están dando lo que necesita. Entonces, me parece que entienden que tienen que hacer algo, no pueden quedarse atrás. Y ahorita es el momento, antes de que Patriota se levante, antes de que Jets madure, es momento de competir a Bills, competirle a los Bills. Entonces, además de que la conferencia eh, por sí sola ya es muy competitiva, me parece que sí es eh, necesario eh, dar un... Garraldo un golpe sobre la mesa. Y decir, ¡basta! Somos adultas. Es momento de hacer nosotros también algo. Y pues nada, eh, como bien dice nuestro amigo <ríe> Adrián López. Saludos, Master Interesante contratación. ¿Quién se cae de la silla? Yo me caí de la silla cuando, <ríe> cuando vi la contratación. Digo, recordemos... Que Sonny Michel visitó a los Dolphins la semana pasada, recordemos, recordemos. Entonces sabíamos que aún estaban, de alguna forma los delfines estaban eh, todavía buscando, ¿no? Entre en el supermercado, opciones de running back. Los estaban buscando, lo estaban buscando. Eh, pensábamos que tal vez con mustard y con este chase edmonds y con los ya veteranos mas gaskin y Ockmed, probablemente pues en practice squad gary dokes el mismo sacó Andre white y tal vez en inmortal de patrick Lear podría ser suficiente y pues no llega sonny michel y nos dice hello baby llega a, a los dolphins 27 años Ex primera ronda con los Patriotas de Nueva Inglaterra, si no mal recuerdo fue el PIC 31, fue una primera ronda tardía, PIC 31. Um, entonces, bueno, como les decía, el contrato es por un año, el contrato es por un año. Eh, informes dicen por ahí, Jeremy Fowler dijo que el contrato podría ser de 2.1 millones de dólares, aún no tengo cifra, digamos, pues, eh, cómo llamarla, eh confirmada en cuanto a los detalles, no, bien podría ser este garantizado o qué tanto es garantizado, en fin, no tengo todavía yo esa, esa cifra, estoy revisando a ver si hay noticia de último momento, pero no, al parecer todas las noticias alrededor de Florida, es este, con el partido de hockey de las, de las Panthers de Florida de hockey, en fin, Um, es la información que tengo por este momento. Ah, ya también está la vecina. Vecina, saludos vecina. Eh, Julio nos dice: Lo del nuevo running back está bien. Será una temporada de muchos, eh, De muchos acarreos según se lee. Del otro punto es que me refería a que no atendieron como se debe a nuestro gran 13. Efectivamente. Se pasaron de lanza con nuestro bien. Con nuestro buen Dan Marino. De que ni lo pelaron estos. estos, estos eh, Pseudodeportistas, y luego, luego, demeritando el automovilismo como deporte. Ay, Tigrillo, ay, Tigrillo, te pasas de lanza, ¿eh? ¿Cómo eres, eh? ¿Cómo son, eh? En fin, eh, hablábamos sobre eh, Sonny Michel. en sus comentarios, eh, muchachos, echen sus comentarios que hoy va a estar tendido esto sobre sobre Sonny Michel. Bueno, como ya saben, Sonny Michel eh, estuvo jugando con los Patriotas eh, 2018, 2019, 2020. Um, y en el 2021 los eh, Patriotas lo cambian a los, a los Rams, perdón, son de Los Ángeles también Lo cambia a los Rams en el, eh, estos tres años con los Patriotas Logra 2,292 yardas Sonny y Michelle 14 anotaciones y un promedio por acarreo de 4.3 yardas por acarreo eh, 2018-2019 logró un, eh, temporadas de más de 900 yardas pero es en el 2020 cuando baja su producción casi a la mitad con 449 yardas por acarreo llega a los rams en este 2021 eh, tiene 17 juegos 7 titularidades fue el líder en acarreos en, el, en los Rams el año pasado Y tiene la oportunidad de jugar, recuerden, por la lesión de Cam makers Se lesiona el tendón, el ligamento cruzado anterior El ACL, el, el ACL <ríe> El ligamento cruzado anterior, Cam makers eh, Le dan oportunidad a Sonny Michel en pretemporada 8, 845 yardas por acarreo cuatro anotaciones, un promedio de 4.1 yardas por acarreo eh, comparado con sus 4.3 en Patriotas, pues no tuvo un, una regresión tan, tan notoria, eh, 28 recepciones para 128 yardas, también eh, trabajo por aire del buen Sonny Michel, en general en su carrera 2 puntos yardas, fíjense este dato es muy importante, 2.3 eh, yardas después del contacto el buen Sonny Michel. Es muy importante esto es muy importante esto es muy importante ganador dos veces del supertazón pero eh, como que rompe un poco el esquema de lo que se viene buscando en rolling backs últimamente. Teníamos a Raheem Mossert, sabemos que es muy veloz, que genera muchas yardas después del contacto, elusivo, lecturas rápidas, tenemos a Chase Edmonds con características igual un poquito eh, similares, digamos, eh, versátil, eh, trabajo de manos, lecturas rápidas, eh, muy veloz, um, eh, pero ninguno de ellos es eh, lo que Sonny Michel podría ser en esta ofensiva tal vez. Me tomé la libertad de revisar algunas de sus gráficas en Pro Football Focus y con Warren Sharp. Um, y hay un punto muy importante con Sonny Michel. Sonny Michel es, eh, tiene más snaps, por lo menos en este 2021 también. Hay esa, tendencia, en, esa tendencia se queda en 2021. Tiene más snaps dentro de los tackles. Tiene más snaps dentro de los tackles. 2021 fueron eh, 74 atrás del centro. 43 atrás del tackle izquierdo y 34 atrás del tackle derecho, no tiene tantos acarreos por fuera de los tackles, entonces ahí parece que se ve la tendencia o el, en cómo va a ser utilizado Sony Michel en este 2020. 21. Jugadas explosivas, jugadas explosivas de más de 10 yardas, tiene 5 atrás del tackle izquierdo, tiene 4 atrás del centro y tiene 3 atrás del guardia derecho. O sea, su juego es por dentro de la línea ofensiva. ¿Será eso? Lo que están buscando los Miami Dolphins en Sonny Michelle ¿Será eso? Ese running back de poder Ese running back Porque también digamos Que Sonny Michelle no es tan elusivo No es tan versátil como estos running backs Que ya tenemos en el roster Que los voy a enumerar en este momento Y ojo Pongamos atención Raheem Monster Obviamente eh, se va a pelear el número uno con Chase Edmonds Chase Edmonds obviamente se queda en el número 2. ¿Qué tienen en común estos dos? Las lesiones. Las lesiones es lo que tienen en común Chase Edmonds y eh, Raheem Mostert. En el número 3, obviamente por veteranía, obviamente por experiencia y por efectividad, quedaría Sonny Michel, que es más vertical, es más frontal, eh, sabe leer bien las espaldas por dentro de los tackles, cosa que no hace bien o no hizo bien eh, Miles Gaskin en el 2021, en 2021, más Gaskin tardaba una eternidad en leer las espaldas. Una eternidad en serio. Había jugadas rotas eh, donde el bloqueo estaba adecuado, pero más Gaskin al no decidir, al no... Eh, sí, efectivamente, al no decidir rápidamente qué hueco atacar, eh, lo terminaban tacleando atrás de la línea y había eh, tacleos para pérdida justamente por esa... Por ese, esa falta de decisión de Miles Gaskin. Entonces um, Chase Edmonds, Raheem Mostert y Sonny Michel es un, es un upgrade muy, muy grande con respecto a la lectura de Miles Gaskin. Ahora tenemos a Sovon Ahmed. Sovon Ahmed, interesante lo de Sovon porque él no va a ser ese running back por dentro de los tackles evidentemente. Sobonokmet es muy rápido, genera yardas después del contacto, genera yardas después de la recepción incluso, va a ser una pieza muy importante a la cual no me gustaría descartar tan rápido, eh, por la misma versatilidad que tiene, le falta peso por supuesto, le falta velocidad de decisión en cuanto a de dentro de los tacles, pero no podemos olvidar su velocidad, sus manos seguras y la elusividad y velocidad que tiene Sobonokmet. ahora eh, a qué otros running backs tenemos gary dogs gary dogs eh, drafteado séptima ronda el año pasado estuvo en el practice squad fue protegido eh, fue de los que no sé si fue el que más protegieron del practice squad de ser robado eh, pero fue por lo menos, sé que fue de los más protegidos del practice squad en el año pasado Gary Dogs que es un running back más frontal, no tan inteligente, no tan veloz Pero sí más de este tipo de ariete, no frontal, de tope, vámonos Por dentro los tackles, agarras la pelota y reviéntate al primero que te encuentres Gary Dogs eh, deciden volverle a dar una oportunidad Lo firman en la reserva de contratos futuros este año, en este offseason, los Dolphins eh, vamos a ver, porque también viene con competencia con Saquan White, este running back. También eh, como un Drafted Free Agent de Carolina. Entonces, eh, obviamente se van a pelear ese espacio. Vamos a ver también qué puede pasar. A ver si se traen de regreso al buen, <ríe> al buen interno, al pasante. Eh, Patrick eh, Ya vamos muy avanzados en el offseason. Eh, ya hay incluso... Eh, prácticas, recuerden que los Dolphins empezaron temprano el programa de off-season por tener head coach nuevo, eh, entonces eh, va a ser eh, interesante esto con Sonny Michel, entonces Sonny Michel llega por 2.1 millones a reserva de que me, por ahí me confirmen eh, más adelante la cantidad, eh, entonces eso es lo que les puedo decir sobre Sonny Michel. Sonny Michel. No es un bloqueador... No, perdón, no es eh, un receptor tal cual. No es como un Miles Gaskin, no es como un Sovonogmen. No es ni siquiera un Chase Edmonds. Pero eh, eh, he visto que protección de pase por lo menos es decente. Es decente y ahí también es un punto menos para Miles Gaskin. ¿Saben? Ahora, la cuestión de las lesiones. Efectivamente, efectivamente... Eh, Raheem Monster. sabemos el historial de lesiones que tiene... Chase Edmonds, sabemos el historial de lesiones que tiene. No pueden, no pueden treparse, cargarse una ofensiva ellos solos. Va a ser una ofensiva... Eh, situacional, estamos seguros de que va a ser una ofensiva situacional, una ofensiva de running backs por comité, van a estarse rolando las situaciones, van a estarse rolando y la contratación de Sonny Michel es justamente lo que prueba esta teoría, para qué quieres a un running back como Sonny Michel cuando estás buscando yardas después del contacto velocidades velocidad, versátiles. Él es un poco opuesto a lo que ya venías manejando. Entonces, ¿qué significa? Que Sonny Michel efectivamente va a ser fiel a sus estadísticas. Donde yardas por acarreo, él consigue más yardas por acarreo atrás del guardia derecho, atrás del guardia izquierdo y un poco más también atrás del tackle izquierdo, efectivamente es un running back dentro de tackles Sonny Michel, es fuerte, es difícil de taclearlo. y lo que me gusta de Sonny Michel es que puede leer muy rápido también dentro de tackles. Él lee muy rápido y trata de aprovechar los espacios, los pocos espacios que hay atrás eh, de, de, en este segmento por el centro. Eh, nos dice Edgar Gress, nos dice, no supe lo de Marino, ¿qué pasó? Nada, No te preocupes, amigo, simplemente que eh, Dan Marino entregó el premio de la Fórmula 1 en Miami, el gran premio de Miami el día de ayer a Max Verstappen y Max Verstappen fue como de, ah sí, ajá, el que sigue? O sea, ni siquiera lo peló, no, no lo saludó, no, no, na, na, nada. Lo cual ya, a mí, me, me, para mí... Y en cuanto vi esa escena, lo primero que dije fue citar a Chicken Little y decir That's insulting and unacceptable eh, Julio, Julio, eh, entonces tenemos 6-7 Running Backs master. Los voy a nombrar en este momento, amigo Julio el eh, Recién contratado son Michelle, Raheem Mostert, Chase Edmonds, Miles Gaskin, Sovon Ahmed, Gary Dobbs, Saquandre White Y si contamos, son 7 Y si contamos a los fullbacks, tenemos a Alec Ingle y a John Lovett tenemos nueve running backs. ¿Se acuerdan del batitusi En fin, eh, Ale Incold y John Love, dos fullbacks más siete running backs. Tenemos nueve eh, corredores en el roster en este momento. Entonces, eh, me parece eh, que es evidente justamente lo que, que va a ser un, un, una, un trabajo de backfield por comité. Es, eh, ya está como muy muy obvio al momento de que traen a alguien como Sonny Michel. Al momento de que traen esta, estos running backs como Raheem Monster. ¿no? Vamos a ver qué puede pasar. Un equipo normalmente tiene en su roster de 3 a 4 running backs en su roster activo. Es, eh, en ese momento vamos a empezar entonces a ver el juego de las sillas. Como dice el buen Adrián López Monsalvo. Eh, ¿Quién se va a quedar sin silla este año? Vamos a ver. Obviamente, repito, por experiencia, por productividad, por rol, se va a quedar evidentemente Rajim Monster. Sí y solo si sí, eh, está bien de su lesión. También recordemos que él en este momento está en un trabajo de rehabilitación. Él en este momento está en un trabajo de rehabilitación. Entonces eh, Raheem Moster va a estar por la experiencia que tiene con McDaniel, por el trabajo que tiene eh, ya su veteranía, conocer el esquema de McDaniel. Eh, tiene casi su lugar asegurado dependiendo, dependiendo de su lesión. Eh, en segundo lugar Chase Edmonds que tiene contrato por dos años, 12 millones de dólares por puro contrato, por puro eh, desembolso, también se va a quedar en este roster. Eh, obviamente Sonny Michel va a quedar en el número 3 porque es un rol distinto a ellos Se tiene que quedar también ahí Entonces, ahí ya son 3 running backs ¿Quién va a quedar en el cuarto lugar? Si es que los Dolphins deciden meter a 4 running backs en el roster ¿A quién van a meter? Van a meter tal vez a Miles Gaskin por veteranía Aunque Miles Gaskin, digamos, eh, vamos a ser honestos con Miles Gaskin tanto Gaskin como Ahmed terminan contrato terminando la temporada que sigue. Ellos solamente tienen este 2022 eh, de contrato. Ya sería su último año, ya sea por contrato o por... Eh, sí, sí, pues por, por contrato de novatos y el contrato que tiene Sobon Ahmed, eh, Ellos terminan contrato. Nada de su salario es garantizado. Fíjense, fíjense nada más aquí. Punto pues para soltarlos. Eh, a Mals Gaskin se le tiene que pagar este año 2.5 millones, nada de eso es garantizado, o sea, lo podemos cortar y lo único que tendríamos que dar en dinero muerto sería 22 mil dólares, ya quisiera a mí que me dieran los 22 mil dólares, pero bueno, para la NFL es, es nada, es marmaja, es, es, es cambio de la bolsa, ¿verdad? Entonces, Malz Gaskin, nada garantizado de esos 2.5 millones de dólares, simplemente sería eh, 22 mil dólares de, de dinero muerto y a Sovonogmed ni siquiera su salario llega a un millón de dólares este año ni, y tampoco está garantizado son 825 mil dólares no, no, no llega ni al millón el salario de Sovonogmed nada garantizado, otro punto más para cortar a el buen Sovonogmed y por otro lado abajo de ellos tienes a dos running backs para desarrollar tienes a Gary Dogs que ya tiene un año en el practice squad de los Dolphins y al novato y lado, ellos, a Kwaner White entonces, eh, Miles Gaskin no bloquea, no es un running back por dentro de los tackles, él es un running back más, eh, pudo ser como tipo Chase Edmonds, Raheem Mostert, no tan veloz. El problema es que sus decisiones al momento de cortar, al momento de seguir la jugada, fueron muy lentas sus lecturas, fueron muy lentas sus lecturas. El año pasado era momento de ver el progreso, eh, la evolución, el desarrollo de... Eh, Miles Gaskin y no llegó no llegó Miles Gaskin. se lo perdonamos 2020, eh, 2021 era el momento de realmente dar ese salto como running back número uno en teoría y no, no, no vimos ese, ese despegue no Llegó Duke Johnson y nos dio justamente un, un ejemplo De cómo se debe justamente decidir rápidamente Ser incisivo en ese momento no Y más en, en, en las jugadas de zona Que es algo que se va a explotar mucho la próxima temporada eh, Las outside zone, las inside zone Donde lo que platicamos el programa pasado justamente Y si no buscan el video aquí en el canal del Tigrillo Ahí en YouTube hablamos, el último en el episodio 274 hablamos sobre justamente lo que es la west coast offense eh, en cuanto al esquema de bloqueo de la línea en fin eh, hablando de eso denle like a la transmisión amigos amigos por favor denle like a la transmisión denle like por favor eh, no se vayan sin darle like eh, no se vayan a ir sin eh, suscribirse por favor amigos míos Um, nos dice Edgar Grez, Ay, triste Verstappen Sí, no, ni lo peló a Dan Marino eh, O sea, ahí estaba Dan Marino más emocionado que Verstappen ¿no? Así que, uh, En fin, este también tuvo ahí dando la bandera a cuadros Ay, muchacho, ay, muchacho Al principio fue gracioso, ya no me genera gracia <risa> este, um, Algo que por ejemplo vi y lo comenté por ahí en un grupo En el grupo de Whatsapp de Cuarto Gold Dolphins fue eh, lo triste que me sentí... Publicaron un video en la cuenta de Dolphins... Publicaron un video en la cuenta de Dolphins... En todas las cuentas de Dolphins... Instagram, Twitter... Y ustedes lo pueden ver... Eh, donde está caminando Terror Armstead... Con más miembros del equipo... Por uno de los pasillos de la Fórmula 1... Justamente el día de ayer domingo... Um, y todo iba bien... Y vi el video... El video dura como 5 segundos... ¿no? Dura como 5 segundos... No hay mucha ciencia en el video... Pero lo vi varias veces. Eh, uno porque se repetía. Y dos porque me dio curiosidad. Dije, a ver qué trae en la cadena. ¿qué, ¿Qué dice la cadena? Arms ah, pues dice Armstead, Ay, ¿y quién me ha hablado de él? Ah, pues es este muchacho. ¿Y, ¿Y dónde están? Y lo vi una y otra y otra y otra vez. Hasta que de repente, y fíjense por qué lo noté, hasta que de repente dije, todas son camisas muy, muy Miami Vice. Pero este muchacho trae una camisa rosa. ¿Quién es? ¿Quién es el de la camisa rosa? Y cuando voy viendo... ¿Quién es el de la camisa rosa que va atrás de Teron Armstead? Era el dude McDaniel. O sea, vi el video cinco veces fácil, cuatro o cinco veces seguidas. Y en las cuatro o cinco veces seguidas que vi el video, jamás noté que estaba ahí el, el, el head coach Mike McDaniel. Dios, qué triste por Dios, cero presencia el señor. No tiene presencia. O sea, no tiene presencia ante las cámaras, ante la gente, o sea... Ya no voy a hacer corajes, ya no voy a hacer corajes. Ya no voy a hacer corajes con McDaniel. Espero por su bien que realmente pueda llevar a este equipo a buen puerto porque van a rodar cabezas y va a haber uno que otro colgado en sus casas seguramente. En fin. Eh, regreso al tema... Eh, que estábamos tratando ahorita Julio nos dice Pues creo que harán dos bloques para ir dándole rotación a Mustard y Edmonds como los principales ah, Mira ah, Volvamos a la versatilidad de la West Coast Offense Volvamos a la versatilidad de la West Coast Offense Porque recuerden que la ofensiva eh, En este tipo de ideología En este tipo de eh, esquemas Responde a las situaciones que está enfrentando la ofensiva Es decir, el año pasado eh, los coordinadores eh, de los Dolphins, los tres babas eh, Habían dicho que ellos van a tomar lo que la defensiva les daba Muchos se escandalizaron y dijeron ¿Cómo es posible? ¿Por qué no llegas a imponer tus condiciones? Y, y no la NFL no, el fútbol en general no se trata de venir y yo aquí mis charones estrena, no. Tienes que considerar tus puntos fuertes, tienes que considerar tus fortalezas contra las debilidades de tu rival, más la situación de juego que estás representando en ese momento. Es decir, si yo tengo la tercera y corto y tengo un running back muy malo, no voy a correr. ¿Qué voy a hacer? Si tengo un coreback móvil y si tengo wide receivers muy buenos, rápidos, ¿voy a correr? Aunque el libro me diga, mete un acarreo, no. Ahora, ¿voy a correr por el centro o por fuera? Si ellos están cerrados por dentro de, 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 de su línea defensiva, no voy a correr por dentro de una coreback sneak, obviamente, ¿verdad? Voy a tratar de dar la vuelta a la esquina, tal vez un pase Hitch podría funcionar ahí es ir mediando estas situaciones, ¿no? Eh, no es como que, ah, pues pase algo porque, porque sí, porque puedo y porque quiero, ¡pum! No. La West Coast Offense maneja algo similar, lo platicamos justamente el día de ayer con el apoyo que van a recibir la línea ofensiva de los Dolphins con los con la incorporación al, al sistema de bloqueo de los Titan, Running Backs y Fullbacks. ¿Correcto? Hasta ahí vamos bien, ok. Esta situación, por ejemplo, si un Tairen tiene eh, determinada zona para bloquear y tú, Gesicki, tienes eh, designada el gap C para eh, bloquear al que aparezca ahí de la defensiva. Mike Gesicki llega a bloquear y la situación es la siguiente. El defensivo, el linebacker, que entra a ese, a ese gap de Mike Gesicki, no dispara. No dispara, entonces cuál es la situación, ok, ya vi cuál es la situación, el linebacker no está disparando, cómo reacciona el Tyrene, sale a pase. Si el linebacker hubiera disparado, si hubiera hecho un blitz, entonces la situación cambia y entonces Mike Ziki tiene que quedarse con él. ¿Sí? Depende mucho la decisión de la situación que esté viviendo. Y lo mismo va a pasar en la ofensiva. Vamos. Si tengo una situación donde. Eh, es primera y 10 y la defensiva está muy compacta ¿qué voy a hacer? mando pase hablando del backfield, pues para empezar ya tienen su tarea asignada, si tienes bloqueo de pase y tu asignación no dispara, sales a trayectoria, trayectoria corta, ¿sabes? si tengo por ejemplo, tercera y corta la defensiva está muy dispersa, está muy eh, la, si, el, si el campo está muy largo, ¿no? Entonces, eh, y, y la defensa está esperando un pase, metes a y Michel, es eso, esto, le va, esto cumple con las características que veníamos anunciando desde hace mucho tiempo, la versatilidad, yo no sé qué, cómo va a atacar Dolphins, a las defensivas les va a costar mucho trabajo tener que leer qué va a hacer Dolphins, en teoría por el roster que tienen en este momento, ya tienes a dos wide receivers verticales como Preston Williams, tal vez Izuma, perdón, es eh, eh, Eric Sukoma, no el recién drafteado, tienes eh, wide receivers que te pueden comer el campo en milésimas de segundo como Waddle, como Terry Hill, si lo quieres meter en corto, si lo quieres meter en vertical, los dos lo pueden hacer, las dos los dos tipos de jugadas Tienes Titans que jueguen en corto, como Hunter Long, ojalá ya podamos ver un poco más de él. Es normal el, lo lento que se desarrollan los Titans en la NFL y cuando les cambias de coach no te cuento. Um, entonces, eh, me parece que sí va a ser una situación eh, versátil, complicada de leer. Espero. Y espero que el Dude McDaniel, por lo menos juegue de forma lógica, es lo mínimo que espero, que juegue de forma lógica y que por favor entienda las capacidades de sus jugadores, las capacidades de sus jugadores um, y que los ponga en el lugar correcto, en la jugada correcta, no se necesita inventar, se necesita simplemente jugar de forma inteligente, de forma lógica, utilizando tus fortalezas contra las debilidades del equipo contrario. Punto. No hay más. No hay más. Y aquí con este roster que se está armando, tienes para atacar lo que necesites. Y con esta eh, ofensiva tan versátil, puedes hacer un esquema súper versátil para cualquier situación que se te presente. No le veo mayor problema. Yo no le veo mayor problema. Tigrillo para con el ofensivo. No, no, no. Se los dije yo. Ayer estaba leyendo el playbook de los San Francisco 49ers del 85. Es una, es una cosa tremenda, Eso es una cosa bárbara, en verdad, de aprenderse. De, o sea, está cañón lo que tienen que aprenderse y desarrollarse los jugadores en la NFL, en verdad, en verdad. Está muy, muy cañón. Eh, muchachos, échenme sus preguntitas, échenme sus preguntitas, porque de Sony Michelle, pues ya terminamos. Conclusión del día de hoy. Um, pues Sony Michel viene a hacer lo que eh, Raheem Mostert y Chase Edmonds no pueden ser tanto ese running back más frontal, ese running back eh, que pueda explotar, um, que pueda explotar los pocos huecos que se pueden hacer por dentro de los tackles tiene esa lectura rápida, el buen eh, Sonny Michel, es fuerte de piernas, es difícil de taclear, no es tan elusivo, no es tan veloz, pero sabe explotar esos huequitos, sabe explotar esos huequitos Sonny Michel, eh, y obviamente pues eh, va a ser para situaciones de corto yardaje, situaciones donde necesites meter el ariete, ¿verdad? Y Chase Edmonds y Raheem Mostert no van a cargar ninguno de los dos, ninguno de los dos va a cargar la ofensiva entera solos, eh, por sí solos van a ser va a ser un esquema de backfield por comité Para hacer running backs por comité Recuerden tenemos también al fullback Alec Ingold y a John Lovett eh, Que ya me muero por ver la versatilidad también de los fullbacks Ojalá, ojalá, ojalá podamos ver algo más um, Nos dice Julio, nos pregunta Julio ya por favor muchachos Échenme sus comentarios, échenme sus preguntitas Vamos a cerrar transmisión el día de hoy Estuvo muy rápido en, para maravillese Uh, Master, no llegó alguien más a la línea ofensiva aún nah, nah, nah. Naranjas agrias, Nel Pastel Nobody, nobody, nobody can do Nada, 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 nada todavía de línea ofensiva Seguimos con los mismos jugadores de... pues que les mencioné el día de ayer, ayer también les hice un repaso sobre la línea ofensiva, chéquense el episodio aquí en YouTube en 274, este y si no en podcast lo voy a publicar hoy, ya va a estar este, en 5 minutos, 15 minutos, en formato podcast, el episodio 274, donde hablo sobre la West Coast Offense y el sistema de bloqueo de la línea ofensiva, y de cómo en lugar de quitarle presión a Tú. Le están quitando presión a la línea ofensiva. Las jugadas que se vienen, que proyecto que van a venir, van a ser más sencillas para y más fáciles para la línea ofensiva. La línea ofensiva no necesita tanta fuerza, necesita ser más, más, más móvil, más atlética eh, y, y muy inteligente, porque van a haber también bloqueos eh, derivados. Entonces, eh, chéquenselo, chéquenselo, el episodio 174 está aquí en el canal de YouTube y en un momento más lo subo a, a formato podcast. Entonces, este, pero en cuanto a roster, todavía no hay nada nuevo. Eh, Alfonso, bienvenido, Alfonso, bienvenido Échenme sus preguntitas, amigos No se vayan sin darle like también a la transmisión, amigos No se vayan sin darle like, por favor eh, Dale like si le vas a los Miami Dolphins Quiero enterarme si le vas a los Miami Dolphins Con un like tuyo, yo voy a ver sus likes Y voy a ver cuánta gente le va a los Dolphins En esa este, en transmisión Nos dice Alfonso, saludos, tigrillo, pecho, agua O sea, ¿quién se va de los running backs? Todavía es muy prematuro Todavía podemos tener 90 hombres en el roster. Pero si quisieran cortar a Miles Gaskin y a Sobonogment, lo podrían hacer sin ninguna culpa. Me parece que en este momento Miles Gaskin es el que corre más riesgo. Porque ese rol de Miles Gaskin, este tipo de running back, lo podemos ver en Guardando sus proporciones. En Chase Edmonds y Raheem Mostert. Y ellos dos tienen una decisión, una velocidad de decisión endemoniada. Son más rap, mucho más rápidos que, que, que Miles Gaskin en cuanto a velocidad. Um, tienen, bueno, no sé qué tanto de experiencia más tengan, pero el único punto que podemos darle a Miles Gaskin es que es, digamos, más durable entre comillas que, que, que Raheem Mustard que eh, Chase Edmonds. En todo caso, Miles Gaskin salvaría el pellejo si sí, solo si, sí. Raheem Moster está queda mal o todavía no está bien de su lesión. Porque o Sogon sea, Ahmed, repito que tiene características que pueden encajar muy bien en este esquema. Muy rápido, buenas manos, muy elusivo, eh, genera yardas después del contacto, eh, eh, encaja mucho más. Que, que. Que un Mals Gaskin que ya tiene su upgrade en Raheem Muster y en Chase Edmonds. Um, y en Practice Squad tenemos a Gary Dogs. Eh, digo, en teoría, eh, tenemos a Gary Dogs y a Saquander White. Los dos proyectos a desarrollarse. Eh, el Gary Dogs ya lleva un año en el Practice Squad. Bien, podría ser, por ejemplo, un backup de, de, de Sonny Michelle en, en caso de alguna lesión, tal vez. Um, pero me parece que más Gaskin es el que está ahí. Me la alarma le está, le está sonando porque repito ya como recapitulación cortar a Max Gaskin nos costaría solamente 22 mil dólares ni nada de su contrato de 2.5 millones de dólares está garantizado entonces eh, cortarlo digo tampoco te va a ahorrar mucho sinceramente pero no le tienes que pagar la millonada de toda tampoco entonces eh, ojo por ahí Arturo Fonseca nos dice, creo que Mustard no llega ni termina sano, de ahí buscar más profundidad. Um, sí, y es lo que les comentaba, o sea, ni Mustard ni Edmonds se pueden cargar una ofensiva solos, o sea, no crean que va a ser un running back insignia, ¿no? No va a ser un equipo como justamente lo fue tal vez Rams el año pasado con Sonny Michel o, o, o lo que es Tennessee con Derrick Henry, ¿no? O sea, no, no, no va a ser un, un esquema de running backs de acarreos por situación. Va a ser situacional, va a ser un comité situacional, así le vamos a llamar en este momento. <risa> va a ser eh, un, un, un comité situacional, ¿no? Dependiendo de la situación de campo, dependiendo de la situación de la defensa, es que va a entrar el running back eh, a meter ahí, a sorprender seguramente. Porque repito que todos tienen capacidades eh, diferentes, ¿no? Sonny Michelle. Más, más, ver, más, más frontal, más por dentro de los tacles. evidentemente Raheem Mostert y Chase Edmonds más por fuera de tacles. más lecturas más rápidas, más rápidos incluso, incluso ellos pueden recibir pases eh, más que Sonny Michel, de hecho, eh, Sonny Michel puede proteger mejor para pase tal vez, puede ahí dar un, un plus en cuanto a um, eh, protección de pase, en pass protection. Cada uno tiene su rol. Cada uno tiene su rol. Pero, cual, pero todos pueden también este, sorprender en algún momento que se le exija, ¿no? Um, Milagros Herrera, Milagros, bienvenida, bienvenida. Este, nunca había leído un comentario tuyo. Bienvenida, vamos a leer tu cartita. Nos dice: Hola Tigrillo, saludos desde Panamá. ¡Oh, wow, Panamá! Saludos desde la Ciudad de México. Eh, pregunta: ¿Qué tiene que hacer Miami para que los empiecen a respetar? Porque vi publicaciones de menosprecio. Y con lo de Sony están diciendo que ni así llegamos. Mira. Uh, tiene que ser, y se los he dicho desde el año pasado ¿Qué necesita Dolphins? Necesita ser constante Esa es la palabra que Dolphins debe buscar Sí o sí, constancia Constancia debe ser um, Porque ha pasado por muchos cambios últimamente Y ni siquiera sabemos si el roster es malo Si el cocheo es el, el malo Si el, el front office es malo ha, es, ha habido mucha revolución en el equipo, ¿no? Entonces, ha tenido, por ejemplo, el año pasado rosters muy buenos y no pudieron hacer nada con ese roster. Eh, han tenido coacheos decentes y el roster es el que no ha dado el ancho. Eh, es decir, necesita constancia. Por ejemplo, por lo menos sabemos que... Detroit ha sido un equipo muy malo, ¿no? Durante mucho tiempo fue malo, Cleveland durante mucho tiempo fue muy malo, ¿sabes? Pero ha sido constante un equipo malo, eh, sabemos que Patriotas en los últimos 10 años ha sido un equipo bueno, eh, reserva de las polémicas, ha sido un equipo ganador, eh, y Dolphins siempre se queda a la mitad, ni es malo, ni es bueno, trata de ser contendiente a media reconstrucción, eh, Ahora con Brian Flores derribaron todo y lo volvieron a levantar y aún así no, no, no ha servido. Entonces, lo que necesita Dolphins es buscar ya ser constante. Constante. El roster que tiene en absoluto es malo. Con estas nuevas adquisiciones, en absoluto es malo. Claro que no es malo. Tienes linieros ofensivos muy buenos. Tienes. Eh, no, no es una protección elite, por supuesto. Michael Dieter podría ser regular. Uh, malo, a veces bueno O sea, es decente el, el liniero No podemos eh, decir que esta línea ofensiva es elite eh, Running backs ahorita Que si trabajan, repito Si trabajan en conjunto Pueden hacer cosas muy interesantes No los puedes dejar eh, con que Cargar la ofensiva solos Porque se te van a romper Pero en conjunto pueden ser Pueden ser running backs muy interesantes. Los wide receivers que tenemos con Waddle y Terry Hill y Cedric Wilson. Y perdón, pero yo voy a meter a Elim Bowden Jr. Es un es una escuadra muy interesante, muy buena. La defensa, sabemos de lo que es capaz. Si le meten, si le dan el esquema y las indicaciones correctas. No meter a Steven Howard a jugar personal porque no sabe jugar personal. Ni Byron Jones. Eh, quieres meter a Jevon Holland a 50 yardas de la línea de scrimmage. O sea, aunque quiera no llega a taclear al running back, ¿sabes? Entonces, um, va a ser una, una situación ahí muy interesante um, Entonces, um, vamos a ver qué pueden hacer Y lo que tienen que hacer es buscar ya la palabra constante Constante. Ahorita por lo menos, eh, entre fanáticos los pueden menospreciar Pero a nivel crítica, desde el año pasado eh, me parece que eh, de, de la gente que yo entrevisté y me han entrevistado Y de este tipo de, 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 de podcast que escuchas y artículos que lees De prensa en general, inglés, español Por lo menos eh, saben que los Dolphins están a un pelo De ser un equipo eh, que deje de estar en la, en la mediocridad ¿Saben? Eh, el año pasado se quedó un partido por, eh, para llegar a los playoffs Hace dos años se quedaron en un partido de llegar a playoffs. Y ha sido por decisiones. Muy marcadas. Decisiones marcadas que nos hemos quedado por fuera de postemporada. Y ahora el reto es llegar a postemporada. Por retos, por méritos propios. No buscando resultados ajenos. Y que si Chargers gana. Y que si Patriotas pierde. Y que si el Barça gana. Y que si los Dodgers de Los Ángeles pierden. Y que si el Puebla. Y que si... Na, 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 na. Necesitan llegar por méritos propios para dar ese golpe de autoridad y decir, miren, si sí podemos por nuestros propios, por nuestros méritos. Ese es el punto de los Dolphins en este momento. Llegar a ser constantes por méritos propios, ¿no? Arturo Fonseca nos dice, Milagros, siempre te veo, pero no comentaba hasta ahora. Pues anímate a comentar más, Milagros, anímate, anímate. Aquí todos somos compadres, aquí todos somos amigos. Um, nos dice Arturo Fonseca, ¿cuántos horarios estelares esperas nos den esta temporada? El año pasado... Fueron dos, fue el Thursday Night Football con los, con los Baltimore Ravens, con Baltimore Ravens, con Umar Jackson Y el otro fue justamente con los Santos de Nueva Orleans, en esa paliza que le dieron al pobre del quarterback Ian Book um, Ahora, recordemos que este año los Dolphins fueron los primeros equipos que tuvieron el reporte de sold out estadio lleno para toda la temporada, va a ser interesante ha despertado mucha curiosidad, que es lo que les decía o sea, si bien todavía no hay ese respeto si sí hay esa de, híjole, es que los Dolphins van bien los Dolphins están haciendo cosas interesantes entonces, hay mucha curiosidad antes de eh, la contratación de Agencia Libre con la, con la propia llegada de McDaniel, hubo mucha curiosidad ahora contra Rick Hill, ahora contra Armstead con Chase con y Sonny Michel hay mucha expectativa, hay mucha expectativa entonces no se nos haga raro que podamos ver por ahí tal vez dos o tres prime times. para este año, ¿eh? porque también el año pasado esperábamos dos o tres, eh, nos dieron nada más dos y hace un año nos dieron uno, eh, entonces por ahí tal vez dos o tres, ¿no? incluso por ahí hay la teoría de que como este año nos enfrentamos me parece a los leones de Detroit y recuerden que es tradicional un juego de ellos en el, el Día de Acción de Gracias, que no se nos ha agarrado, que probablemente podamos ir a visitarlos en ese jueves de Acción de Gracias. Va a ser interesante, pero es una muy buena pregunta, la voy a anotar para hacer un análisis del calendario, porque también ya el 12 de mayo se, se eh, revela el calendario NFL y ahí podemos ver sobre eh, sobre de eso podríamos estudiar un poco el, el calendario y ver este antes de eso antes de eso ver cuántos prime time nos salen ¿eh? pero vamos a vamos a estudiar los los este oponentes y hacer quinielas cuántos prime time quién da más quién da menos cuántos prime time para Miami <ríe> echenme sus comentarios amigos echenme sus likes sus comentarios cuántos partidos de prime time esperas que tenga Miami en este 2022 quiero verlo en comentarios amigos quiero verlo en sus comentarios porque ya nos estamos despidiendo ya casi nos vamos Um, Marco Roberto, tampoco había visto comentarios de Marco Roberto, me da mucho gusto ver nuevos comentarios de gente de fin Familia, eh, de miembros nuevos, ¿verdad? Mucho gusto amigos, de verdad, de verdad, me da mucho, mucho gusto verlos eh, Vamos a ver nos dice eh, Marcos, eh, Robert, eh, saludos, eh, Tigrillo, ¿sabes si alguien más que llega para reforzar la línea ofensiva? No, me lo preguntó Julio hace unos minutos y la respuesta es que todavía no hay nadie. Comentábamos que podría llegar, bueno, que de los mejores prospectos eh, serían, eh, obviamente, el centro, el ex centro de Cleveland, eh, J.C. Trader. Podría ser el ex centro de Carolina, eh, ay, se me fue su nombre, Nick Martin de Las Vegas. Y se me olvidó el nombre de, 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 de este señor de, de, de Carolina Pero de Carolina fue también titular eh, No es malo, no es bueno Es tipo es tipo Michael Diller de, de regular a malo ¿no? De regular a malo, puede ser un buen backup con experiencia Y el de Las Vegas eh, no jugó en el 2021 Entonces, eh, pero, pero es de lo mejor que hay en el mercado en este momento El de, el de Carolina, que olvidó su nombre el de Cleveland, el ex de Cleveland y este Nick Mardini de Las Vegas Raiders eh, Pero todavía no hay contrataciones eh, últimamente de agencia libre de línea ofensiva eh? O sea, nos quedamos en los últimos movimientos y listo eh, René Trejo, ¿crees que McDaniel será un buen head coach? Mira, él hmm. no niego que sea un buen head coach, mas no sé decirte si sea en este año son muchas responsabilidades las que le va, va a caer en este momento. El año pasado fue coordinador ofensivo solamente y no tenía ni la responsabilidad de mandar las jugadas. Ahorita, no niego que sea un conocedor de NFL. Sabemos que está metido en la NFL desde que tiene 13 años, 15 años, ¿no? Estuvo ahí de recoger balones con, con los broncos de Denver, estuvo de, en un internado con... Bueno, de, de, de pasante con el papá de Kyle Shanahan, Mike Shanahan, también con los, con, con los broncos de Denver. Ha estado toda su vida dentro de la NFL, me queda claro. Pero estás en un equipo, en una, lo, en, en, en una localidad... Eh, conflictiva mucho club nocturno muchos eh, muchos eh, muchas tentaciones eh, ya tienes a divas en tu en tu equipo no terry hill Terry armstead no que, que, que bueno mike siggy sí, por ahí allá, por allá andaba dando muestras de 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 diva no eh, eh, y ahorita que quiera ya también contrato pues vamos a ver no eh, Byron john perdón xavier howard no o sea eh, y Brian Flores llegó y nos metió la disciplina y dijo, se me cuadran y firmes, ¿no? Tipo militares, tipo escuela Bill Belichick. Y pasamos ahora a una escuela Montessori donde no les puedo regañar porque los voy a traumar. No les puedo dar una nalgada. Entonces, a ver, usa tus palabras. No, no, respira. ¿En qué quedamos? ¿Quién te pone nervioso? Y si a eso le sumas que un head coach tiene que estar con ¿Qué tiempo voy? ¿Quién me está lesionado? ¿Qué me está jugando? ¿Qué qué vamos? Este, qué jugada voy a utilizar. Tra, 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 y el mejor ejemplo de esto, vean la película con Al Pacino, con Jamie Foxx, con Cameron Díaz, con Aaron Eckhart, con James Woods que, eh, que se llama. Un domingo cualquiera. Me parece que están algunas plataformas de streaming. Véanla. Creo que es HBO, Go, HBO Max, me parece. HBO. Eh, fíjense, cuando entra Jamie Foxx, se pone el casco y está escuchando la radio. Son muchas voces las que tiene. Se marea y termina vomitando de la presión que tiene. McDaniel, para empezar, no tiene presencia. Perdón, para mí no tiene autoridad. Imagínate cómo va a regañar a este muchacho... A ah, Xavier Howard A ver tú, quiero que me hagas 15 repeticiones <risa> ¿Sabes? O Satero Armistead le va a quedar viendo así como de En un estornudo te ando comiendo amigo Así, ah chico no, 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 no. no por nada Ojo con esto No por nada Dejaron a Eric Stutzville Coach de Running Backs Como head coach asociado y Johnny Embry vino también como Head Coach Asistente. ¿Serán ellos los que lleven el tema de la disciplina? Y que ellos sí tengan la autoridad para decir, ¡Quiero 15, perro! <risa> y otras 5, ¿Quieres 20? ¿Sabes? En, eh, entonces, no sé si este año. Es su primer año con tantas responsabilidades que McDaniel va a tener ese, ese grado de responsabilidades. Por el bien de los Dolphins, espero que sí pueda presentar algo. Y repito, no necesita ser innovador. Porque yo sé que el sueño de Stephen Ross es tener un head coach joven y que venga a innovar y a cambiar la forma en que vemos la NFL. McDaniel ahorita no necesita ser innovador. Simplemente necesita jugar inteligente. Es lo único que necesita McDaniel este año. Si juega con la lógica, va a ser un equipo que agarre confianza, que, es, que sí, que, que, que confíe el uno en el otro, que confíen en el coach, porque él tiene una ideología muy... Um, yo lidero a través de escucharlos, ¿no? Repito, muy Montessori. Yo los escucho. ¿A dónde quieres llegar tú como jugador? ¿Cuál es tu objetivo como jugador? Yo te voy a ayudar a llegar a ese objetivo como jugador, pero ayúdame tú a mí para llegar a mi objetivo como coach, que es llevarte a ti, a tu objetivo como jugador ¿Really? Suena muy bonito en la teoría Precioso, me gusta, a mí me gusta Vamos a ver Si funciona Nos dice Eric Isamu Aguilar Matsuo Fence up, Tigrillo ¿Cuáles son tus hombres clave a la defensiva? ¿Hombres clave a la defensiva? ¿Partimos por... ¿Bloques? Eh, Christian Wilkins, por su experiencia, um, Jerome Baker, por su experiencia, um, Jevon Holland, por su inteligencia, um, y creo que sí, porque Emmanuel Lockba ya está jugando por asegurarse, ¿sabes? Christian Wilkins, es que también, eh, hombre es clave, ¿no? Christian Wilkins también eh, escogieron su opción a quinto año y está por jugarse, ganarse un contrato. Bien, lo pueden etiquetar dos años más, pero pues mejor sería que le dieran su contrato, ¿no? Eh, Jerome Baker también ya le dieron su contrato, pero él es el que tiene más experiencia y él es el que en algún momento con Brian Flores mandaba las jugadas. Y Landon Roberts ahorita es como el capitán a la defensiva en el esa, esa voz de experiencia. Pero Landon Roberts ya no va a durar mucho en la institución con los Dolphins. Ya está grande, ya no es rápido, ya se ha equivocado mucho, ya ha fallado muchos tacleos. Ya no es ese, ese Landon Roberts del 2020 que vimos, ya no. Entonces Jerome Baker tiene que dar ahí su pasito de autoridad. Tiene que ahí meterse porque si no, miren... Eh, Chaining Tindall, que acaba de llegar también, es eh, un prospecto a desarrollar y puede hacerlo muy bien también. ¿eh? Y puede llevarse muy bien ahí con este eh, Jerome Baker y puede hacer el rol de eh, y landon Roberts, pero tiene que, tiene que desarrollarse a ser más físico y, 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 y mejorar sus lecturas de acarreo y mejorar su técnica y pulir su técnica de cobertura de paz. Entonces, eh, me parece que por constancia Ahí Jerome Baker puede hacerlo ¿eh? Tenemos Andrew Van Ginkle, que no lo ha hecho mal Pero él es más discreto ¿no? Y Jalen Phillips todavía es muy joven Y todavía tiene mucho que desarrollar eh, Y Jevon Holland Me parece que él puede ser ese líder Que Sevin eh, Howard no ha querido No ha podido ser Ese líder vocal, es, y además está bien chavo Entra su segundo año Me parece que él puede ser Desde que lo draftearon, les había comentado Que él era de estos llamados coreback defensivos por su inteligencia, por llamar las jugadas, por estar en todo y además desde la posición en la que está, puede ver el campo perfectamente. Entonces, mmm, Jemon Holland me parece un nombre muy interesante. Um, Alfonso, Miami está de moda. Así que, eso, eh, eso, así que, eso más. La expectativa de ver nuevos rostros y el morbo de ver si tú puede, Eso nos dará varios juegos de horario estelar. Ah, roster, ok, ya. Eh, sí, lo, lo comentaba lo comentaba. Además, este Garfinkel Tom Garfinkel el, el ahijado El que le lleva todo a Stephen Ross Ha dicho Desde el año pasado Que se dio la autorización de la Fórmula 1 Por la ciudad y por la propia Fórmula 1 En Miami Había dicho que él quería que El Hard Rock Stadium fuera un referente Internacional del deporte Y ha llevado boxeo, peleó ahí el Canelo creo que Mayfield Lomayweather, Mayweather uno de esos dos, peleó también ahí ha llevado tenis internacional el abierto de tenis de Miami ha llevado partidos de fútbol soccer europeo, de exhibición y partidos oficiales, va a llevar ahí el mundial de fútbol eh, de Norteamérica, no de los Estados Unidos, recuerden que Norteamérica es la parte norte del continente, Canadá eh, México, Estados Unidos eh, y algunos de este centroamericanos porque ya los, los gringos se sienten americanos y ya creen que américa es para ellos, no, eh, entonces um, me parece que está cumpliendo o sea llevó la fórmula 1 y ahora incluso este, eh, muchos comentaristas en la fórmula dijeron no o sea hay muchas cosas que mejorar en la pista de miami pero se no pero algo nos, dimos, si algo nos si de algo nos dimos cuenta es que no se ahorraron nada lo que tuvieron que gastar lo gastaron las instalaciones de entrenamiento de los Dolphins también es una muestra de el dinero que le están metiendo también para ser relevantes. Cuando lo inauguraron, Steve Ferros dijo: Si no eres campeón con unas instalaciones así. Poco aprendido. Poco aprendido. Eh, entonces, sí, sí, sí. Ahorita nos dice aquí Alfonso el, el morbo de ver si a puede. Si sí, repito. Si pones a Brady a correr RPOs, no hubiera sido lo que hoy, hoy día es, así de sencillo, ¿sabes? Si a Cam Newton lo hubieras puesto a lanzar como Mahomes o Rogers, a Levante Adams y a Terry Hill verticales, no hubiera sido lo que es hoy, ¿cómo jugó Cam Newton? Por acarreo, por read options, tirando en corto con Greg Olsen. Si tú tienes las capacidades de tu coreback y las explotas, Estás del otro lado. Y. Schengeli. Con Tua. Lo, lo quiso jugar en vertical. Como Fitzpatrick. Ese esquema no le funcionó. Y el año pasado. Ni esquema había. Para qué nos hacemos tontos. Para qué nos hacemos tontos. No, no había esquema. No había esquema. Hacían las cosas al revés. Y, y ahí están los videos amigos. De verdad. Las previas que hice en mi canal. Yo les decía. No vayan a hacer esto. Lo terminaban haciendo. O sea. Parecía que lo hacían a propósito. Ah. Ojalá si pongan varios horarios estelares. Que hay de cierto que se abre contra Búfalo en Búfalo. Rumores. Eso es lo que les puedo decir ahorita, muchachos. Rumores. No hay nada todavía eh, concreto. Y recuerden que esta gestión de los Dolphins ha sido muy hermética. Las prácticas ahorita han estado cerradas a la prensa. De hecho, han estado cerradas a la prensa. Incluso los videos que nos publican los Dolphins, si se dan cuenta, están muteados. No quieren decir nada. Quieren mantener esa filosofía hermética de información exclusiva para nadie, entonces si nos enteramos de partidos de los Dolphins, porque recuerden que es típico que si el calendario se estrena el 12 de mayo, seguramente para mañana ya hay muchas filtraciones de calendarios, recuerden que siempre, y el año pasado Dolphins no filtró absolutamente nada. Nos enteramos del partido de Santos Porque Santos filtró todo su calendario Por ahí se le filtró enterito Y así me encanta la imagen El calendario y el sello de confidencial Pues les valió y estaba ahí ¿Saben? Entonces si nos enteramos del calendario de los Dolphins Va a ser por filtraciones de otros equipos Eso va a ser muy interesante y estresante eh, Pero confirmado en teoría Hasta el 12 de mayo jueves Jueves me parece que a las 7, 8 de la noche Me parece que por ahí va a ser en NFL Network, así que los que tienen Game Pass, ¡yuhu! los que tienen NFL Network, ¡yuhu! dale like si tienes Game Pass, dale like si tienes NFL Network y vas a poder ver el evento para eh, la revelación del calendario NFL 2022, dale like, dale like si tienes NFL Game Pass o si tienes eh, eh, NFL Network, Game Pass patrocíname, patrocíname Game Pass, y por último, Arturo Fonseca nos dice, ¿qué grado de dificultad tiene nuestro calendario esta temporada? Mira, cuando nos cuando salieron los... los eh, estuvo buena esa charla, lo hicimos en un espacio en Twitter. Cuando salieron eh, los oponentes, eh, realmente hicimos eh, un programa para ver más o menos cómo podía ser el calendario. Y demeritamos a muchas personas, ¿no? Demeritamos así como de, Meh, son equipos que están en transición... Son eh, equipos que no tienen ni siquiera quarterback, ¿no? O sea, tienen esa, esa, ese tema. Y no, hombre, para nosotros era facilísimo, facilísimo. Pero ya que se ha ido asentando eh, la agencia libre y el draft, cuidado. Tenemos a Green Bay. Y para cuando nosotros nos enteramos de los rivales, dijimos, fácil. No va a estar Rogers, no va a estar Devante Adams. ¿Quién queda? ¿No? El tonto de Jordan Love. Pero ahora, Jordan Love, eh, eh, ya no va a estar y va a estar este Aaron Rodgers, ya no va a estar davante Adams, pero de todas maneras no podemos estar ahí con, con Rodgers, ¿no? Entonces, eh, no, no podemos dar por, por fácil a Aaron Rodgers, sea cual sea la situación. Eh, ahí, cuidado. Chicago, Chicago está en transición, tenemos a Justin Fields, coreback móvil, esa podría ser la dificultad, ¿no? Coreback móvil, ya no tienen Allen Robinson. Um, tiene un nuevo cocheo. Tiene que ver muchas situaciones ahí. Podemos decir que es trámite ahí. Detroit, uh, trámite, trámite porque seguramente este segundo año con Jameson Williams. Con, o sea, no, 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 no. Jared Goff ya, uh, ya sabe lo que es enfrentarse a Dolphins, ¿no? Que no lo dejen ni respirar, lo van a estar asfixiando. Y tantito le metes presión a Jared Goff y se te acabó la ofensiva. Eh, trámite. Los vikingos de Minnesota con Cousins es victoria. Eh, San Francisco, uh, partido de morbo. Partido de morbo se puede hacer un buen prime time. Eh, esa está en veremos. Contra Chargers, partido de morbo. Justin Herbert contra Tua. <risas> eh, va a estar difícil. Va a estar difícil eh, por todas la, la, las armas que tiene Chargers. Y recuerden que también Chargers ya tiene ahí un pass rush de miedo. Eh, Tejanos, David Mills, seguramente eh, tienen todavía mucho que mejorar, trámite. Baltimore Ravens, cuidado, Ravens tuvo muchas lesiones el año pasado, este año no va a ser igual. Eh, por ahí tuvo algunos cambios de coacheo, pero no podemos demeritar a Ravens, está para los dos lados. Pittsburgh, ah, me duele lo de Wayne Haskins, y él podría haber sido coreback titular, eh, va a ser Trubisky, sin línea ofensiva aparentemente, sin Juju, nah. eh, Najee Harris sería la amenaza ahí, pero me parece que es ganable Cleveland, Cleveland eh, me parece que puede ser ganable aún con Deshaun Watson, está Mari Cooper Pero tiene muchos problemas internos todavía, me le falta esa constancia que les mencionaba, puede ser ganable Y Bengals, otro partido de Morbo bueno, también Bengals es partido de Mor Morbo, perdón, Cleveland es partido de Morbo por el tema de Sean Watson, pero hay que ver si no lo suspende la NFL 10 partidos, y Pittsburgh también pues un partido de Morbo por el tema Flores, porque ahora va a estar allí como coach, eh, y obviamente Bengals un partido de Morbo por Tua versus eh, Joe Barrow, ¿no? Entonces, este, ¿qué tan difícil es? Le podemos poner un 7, no es imposible, pero tampoco es el más sencillo, pienso, creo, me parece, ¿no? Este, y pues listo amigos, si no hay más comentarios y si ya le dieron like a la transmisión, amigos míos, pues me dio mucho, mucho gusto ver que la fin familia está creciendo, de verdad me da mucho, mucho gusto verlos que se están atreviendo a comentar más, que están eh, muchos nombres nuevos el día de hoy. Eh, Arturo Fonseca, Milagros, eh, Marcos Roberto, eh, Eric Izamu ya se empieza también a atrever más a comentar. Lo cual me da mucho, mucho gusto. Arturo Fonseca, eh, de verdad me da mucho, mucho gusto amigos. Eh, anímense. Este proyecto lo hacemos todos en verdad. Ustedes preguntan, yo respondo, ustedes preguntan, yo tengo que hacer la exposición, la tarea, tengo que investigar, tengo que... De verdad, todos, todos los que me siguen, como Soda Estero dice, ¿no? O sea, yo no hubiera sido nada, sino con toda la gente que me sigue desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy, Julio Carmona, por ejemplo. Eh, gracias, totales a todos ustedes amigos, entonces eh, pues síganse atreviendo, síganle dando like, sigan compartiendo por favor, sigan compartiendo el contenido, eh, suscríbanse por favor, suscríbanse, eso también me ayuda muchísimo, Como, eh, suscríbanse ahí al canal, activen la campanita para que reciban eh, notificación cuando empiecen los lives, porque si se dan cuenta hay lives... Eh, cuando hay noticias así súper importantes, me meto a live inmediatamente. Eh, hay días más tranquilos en los que me sirven como respiro, pero en verdad, denle like y denle activar a la campanita, suscríbanse. Y vamos a hacer crecer esta comunidad Dolphin de Quarticle Dolphins. Eh, y pues nada, ahora sí me despido. Pórtense mal. Cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Cuarta y Gold Dolphins, porque la NFL lo termina y nosotros tampoco. Finzap. Tigrillo fuera. Let's go! <laughs>